0: Começa agora o Edu Onsins Tenniscast, podcast que conta com comentários dele, Eduardo Onsins. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Araújo, uma honra estar aqui começando mais um podcast. Neste episódio vamos comentar tudo sobre a carreira do grego Stefanos Tsitsipas. O jovem tenista que vem conquistando seu lugar entre os grandes, já emplacou vários resultados muito positivos e vem com tudo rumo agora a um título de Grand Slam, o que está no radar de muita gente, é, tirando aí do, da hegemonia do Big Four, que agora com a, com a baixa do Andy Murray virou o Big Three. Será que o Stefanos vai conseguir cumprir com essa missão? Vou comentar aqui algumas curiosidades sobre o jovem tenista de 21 anos de idade. O Tsitsipas nasceu em Atenas, na Grécia. Atualmente reside em Monte Carlo, Mônaco. Tem como treinador o seu pai, Apóstolos Tsitsipas. E também conta com a estrutura e com o apoio do Patrick Moura -Toglu, treinador da Serena Williams, que também acompanha outros grandes tenistas, como o Davi Goffin, o Benoit Paire, numa estrutura fantástica da academia dele, em Nice, na França. E o Tsitsipas, realmente, atual 6 do mundo, teve como melhor ranking da carreira 5 do mundo, eh, já acumula 5 títulos no circuito e mais de 11 milhões de dólares em premiações oficiais. Vale lembrar que ele já tem 11 finais na carreira, né? como comentei, 5 títulos e 6 vice-campeonatos, eh, dois vice-campeonatos muito importantes, como o Masters 1000 de Madrid em 2019 e o Masters 1000 do Canadá, em 2018. Sem dúvida alguma, o maior título dele foi o triunfo em Londres no ATP Finals, onde derrotou Dominic Thiem na grande decisão. Agora passo a palavra para o nosso anfitrião, Eduardo Oncins, que vai fazer os comentários sobre o Tsitsipas e, na sequência, perguntas minhas e do nosso comentarista, Guilherme Souza.
1: Boa noite, Vini. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais um podcast é, hoje, dentro desse nosso projeto de paralisando os jogadores Então hoje, espero que vocês curtam muito sobre o Stefanos Tsitsipas Jogador grego, ascendente, carreira e fulminante Cada vez mais equilibrado, cada vez mais maduro E vamos ao podcast Abração, comentários e, e, e perguntas Sempre bem-vindas Vamos lá para mais uma
0: um dos melhores jogos que eu lembro do Tsitsipas foi a vitória contra Federer no Australian Open em 2019. Nem o grego acreditou quando a partida terminou e ele conseguiu uma vitória fantástica na Rod Laver Arena. Queria saber, do o que você achou desse triunfo? Foi, na sua opinião, o mais importante dele até hoje?
1: Bom, Vini, essa vitória do Tsitsipas sobre o Federer foi fantástica e vai, vai entrar no currículo do Tsitsipas, principalmente agora nesse início de ascensão de carreira como uma das maiores que que ele teve certamente para ganhar do Feder são duas situações diferentes que eu vejo aí né uma se você é um Nadal um Team que você consegue fazer o Feder bater muitas vezes na bola até que ele comece a pifar principalmente explorando pelo lado do back no dia que ele não esteja tão bem você aguentar o rojão da agressividade do Feder ou um cara super agressivo como o Tsitsipas, que vai para cima, ataca o constantemente e consegue machucar o Feder principalmente pelo lado do Becker, né? uma... tomando ofensiva antes do Feder E foi uma das coisas que nesse jogo o Tsitsipas fez brilhantemente. Ele segurou o rojão do Feder quando ele precisou, mas principalmente foi para cima do Feder, atacando ele constantemente.
0: Eu vejo o grego, sem dúvida, como um dos principais candidatos para vencer um grande slam e se tornar o próximo número um do mundo. Você concorda com isso, Edu? Ou você acha que o caminho ainda é mais longo e temos que ter mais calma?
1: O grego tem muitos pilares que somam para ele ser um futuro número um. Eu acho que os dois maiores destaques para ocupar essa posição é o Tsitsipas e o Tim. Não, o grego tem um jogo completo, é um, é um jogador que joga em todas as superfícies, até eu vejo ele mais completo que o Tim. É, ele tem um lado, um fator que é uma vantagem muito grande, que é o lado de ter uma envergadura bem alta. E apesar de ter toda essa altura, ele tem 1,94m, é um cara extremamente ágil, se movimenta brilhantemente numa uma quadra, tanto de saibro quanto na dura, quanto em grama. Sem dúvida, ele, para mim, é um, assim, a curto prazo até, um possível detentor de um grande slam. Eu vejo muito favorável para ele é, US Open. É, eu enxergo ele como um possível detentor aí, certamente, de um US Open ou de uma Austrália.
0: Sobre a parte técnica do jovem grego, o que você pode comentar sobre o estilo de jogo dele? E, na sua opinião, qual a principal arma do Tsitsipas? Eu, particularmente,
1: gosto muito do jogo do Tsitsipas. É, ele é bem ofensivo, ele joga bem para frente. Ah, a envergadura dele favorece muito ele quando ele, eventualmente, quando ele faz um saque em voleio. Provavelmente, ele vai ele vai acabar acentuando mais isso. O foreign dele é uma arma gigante. Ele segura essa empunhadura eastern quase, parece de vez em quando até uma continental. Mas ele pega a bola bem na frente e ataca muito. É um cara que ele, ele usa menos topspin que os outros jogadores. Ele bate bem pela bola. E o, a, o forehand dele me impressiona porque ele bate muito bem de qualquer altura. Com toda a envergadura dele, bolas baixas, ele consegue ser ofensivo, altura da cintura, bola alta. Ele procura muito o né? É, a, a esquerda dele, é, pra, no meu ver, é, é uma esquerda sólida, mas é onde é, o tendão de Aquiles pega quando, quando aperta um pouquinho mais. Quando ele, ele não gosta de correr, para bater o, for, o backhand dele, né? Bolas mais paradas, ele, ele é tranquilo, bolas mais na corrida, ele não gosta tanto de bater o backhand. Não é que ela seja ruim, muito pelo contrário, ele é sólida, ele consegue manter uma profundidade boa, consegue bons ângulos também. Mas um dia que ele está menos confiante, é onde pega. É, é, é isso que eu enxergo. Mas a envergadura dele é um fator assim gigante, onde ele consegue jogar mais dentro. Consegue pegar muitas bolas na subida, mais que os outros de menor envergadura. E o Tsitsipas tem duas grandes armas, o meu ver, né? o saque e a direita dele. E ele é um bom voleador, ele, é um, ele é um ótimo voleador, ele é um bom voleador. Não é um voleador como o um feather, mas é um, um ótimo voleador, porque ele sempre vem atrás de grandes bolas. né? O, também tem um, um belo approach de back and slice também, eu gosto bastante quando ele usa o approach de back and slice.
2: Uma das características mais comuns do jogo do grego É a possibilidade de usar o saque e voleio Dito isso, eu queria perguntar para você, Edu Se você acha que essa tática Ela funciona bem Ou ela é, pode ser efetiva Nos tempos modernos do tênis Você acha que isso pode ser também é, Um diferencial para o Stefanos Em relação aos seus outros adversários Que na maioria das vezes Jogam mais no fundo da quadra?
1: Bom, respondendo a Gui A é, tua resposta do saque e voleio não, sem dúvida é um diferencial, eu acho que ele deveria usar até mais. Pela envergadura dele, isso ajuda a, 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 a fechar os ângulos na rede com maior facilidade. Ele saca muito bem, ele chega na rede muito bem. É, em relação à comparação com os outros jogadores que ficam mais, mais atrás e não tem a mesma envergadura como eu respondi anteriormente, ele leva uma vantagem, porque apesar de ser alto, ele se mexe muito bem. Então, sem dúvida, uh, e, e provavelmente a gente vai enxergar isso aí, principalmente em quadras rápidas, ele usando mais o saque-voleio. É lógico que ele tem que alternar, porque não pode virar arroz de fersa. Né? Hoje em dia, muitos jogadores respondem muito bem, principalmente os tops, têm boas respostas de saque. Mas trabalhando bem a variação do saque, né? Você os efeitos, um saque e voleio de repente no primeiro, talvez não no primeiro, de repente se fazer um saque e voleio no segundo, eu acho que ele vai dificultar bem a vida dos adversários dele.
0: Edu, o que você acha do pai do Stefano ser o treinador e membro do staff dele? Nós vimos inúmeras vezes o jovem tenista perder o controle, se descontrolar e acabar descontando a raiva no pai ou até mesmo brigar durante competições. O que me chama a atenção foi uma vez no Next Gen Finals em Milão que ele usava um fone de ouvido para se comunicar com o pai dele e em algum momento do jogo ali ele destruiu o fone, além de já ter quebrado o raquete e tal. Qual que é a sua opinião sobre os pais treinadores de tenistas? Né? O que, que você pode comentar sobre esse assunto? Olha, em relação a...
1: Técnico pai, naturalmente eu não sou muito favorável. Uh, eu não acho legal porque mistura muito estação. Eu acho que no lado emocional, é, mexe um pouco, embaralha um pouco a parte profissional com a parte fraterna. E eu sou muito mais favorável ter uma pessoa neutra, um técnico que não tem aparentesco, então uma pessoa muito mais profissional até no lado da liberdade em termos de isso que você comentou, né? que ele desbraveja, que, que ele fala e briga e tudo mais. Ou, ou fazia, porque ele tem trabalhado bastante nesse aspecto aí. Mas eu prefiro não, eu não eu não gosto de, de técnico pai. Eu acho que acaba levando o assunto para casa, eu acho que é, entra muito na, 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 na intimidade, em, em outro aspecto, em vez de isolar, muito lado profissional e também no lado das broncas eu acho que é muito mais, eu penso que o técnico é, o, o, o jogador escuta muito mais e talvez o técnico tenha liberdade profissional para ir muito mais na ferida do que, do que o, o pai, o jogador vai absorver de uma forma, não, é o técnico que está me falando quando o pai vai na ferida e acaba muitas vezes ultrapassando alguns limites não acho legal, Eu acho que embaralha com o relacionamento, embaralha com a, a coisa em casa. Eu prefiro,
2: sinceramente, um técnico neutro que não tenha parentesco. Em 2018, o Stefanos foi campeão do Next Gen Finals. Aí passou um ano e ele foi campeão do ATP Finals contra os melhores tenistas do planeta. Eu queria saber como que você vê essa evolução avassaladora do grego. Em que aspectos você acha que ele evoluiu para dar esse salto tão grande de desempenho?
1: Bom, eu vejo muito uh, a evolução do Tsitsipas, uh, principalmente né com essa vitória do ATP Finals. Ele mostrou que vem trabalhando muito a parte mental dele, né de ele não se influenciar tanto por, por aspectos negativos, conseguir metabolizar rápido, uh, perder um ponto, perder um, um set uh, ou um game importante. A gente percebe, deu para observar, principalmente ele fez muitas sinalizações apontando o um dedo para a cabeça é, jogou melhor os pontos de pressão, os jogos decisivos. É, isso para mim tem sido o um fator uh, primordial, essencial e talvez o, o, o fator até que o leve o mais importante que o leve adquirir um possível número um, do mundo, porque é onde ele vai adquirir constância, regularidade nos resultados, aprender cada vez mais a jogar muito bem e conquistar vitórias, mesmo em dias ruins, como fazem aí, já deram vários exemplos aí, Federer, Nadal e Joko. Sem dúvida, para mim, a parte mental dele é uma das coisas que ele deve estar trabalhando forte e vem demonstrando que vem trabalhando forte.
2: Apesar do bom ano de 2019, o Tissi acumulou bastante derrotas nas primeiras fases dos torneios. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu descobri que foram oito derrotas ao todo na temporada nessas circunstâncias. Edu, eu queria saber como que você vê essa questão da falta de consistência que muitas vezes os jovens tenistas têm e quais estratégias o Tsipras pode buscar para alcançar bons resultados na maioria dos torneios que ele participa, né? Assim como fazem o Nadal, o Djokovic e o Federer. Bom, sobre, sobre essas derrotas
1: em 2019. É, que você está perguntando, Gui... É, 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 assim, são fases que o jogador ele vai, ele vai, tem que criar um aprendizado. E nesse nesse nível, o aprendizado não pode demorar tanto. né? Um dos maus exemplos que eu cito é o Sverev, que fica patinando na, na mesma tecla. E eu não enxergo o Tsitsipas patinando muito na mesma tecla. Ah, ele, ele é um garoto bem consciente, é um garoto que trabalha muito duro... É, a gente vê pelos comentários, é, é um cara, assim... Eu acho que talvez ele tenha se deixado levar um pouquinho pelo glamour. Isso acontece, ninguém... Nós somos seres humanos aí. Eles, eles também, lá, são seres humanos, tem que lidar com emoções com situações diferentes e muito assédio e tudo mais. Uma coisa que a gente comentou sobre a Naomi Osaka no nosso podcast anterior. Mas eu vejo ele se acomodando, eu vejo ele se acomodando no bom sentido, se acostumando com, com a nova fase de ser um jogador top. E eu vejo um enorme potencial nele de conseguir e se esforçar para conseguir essa maior regularidade como um, um Federer, Djokovic e Nadal conseguem. Sem dúvida, a gente pode esperar muitas, muitas, muita coisa aí do Tzitzipas. Em termos de estratégia para ele ganhar maior consistência, na uh, para 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 não deixar uh, resultados aí negativos, é trabalho duro, não tem não tem fórmula mágica. Trabalho duro, principalmente o que a gente conversou antes aí, na parte mental, né? Tem que metabolizar rápido a derrota, conversar com o time dele, ver os aspectos aí que pesaram, é, trabalhar em cima disso e, e bola que sangue, né? Isso uh, todo jogador passa Ninguém tem uma ascensão meteórica constante, permanente, permanentemente, fica lá forever. Né? O Feather, que é um fenômeno, passou por também temporadas difíceis aí, sobre trabalhar, duro, metabolizar, observar talvez alguma coisa que... Que, fique, que esteja ficando pendente no treinamento dele ou alguma coisa que complemente. Sempre tem coisa para complementar no, 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 em todos os sentidos com esses jogadores, parte mental, emocional, técnica, sempre, sempre tem. É igual um carro de Fórmula 1, são pequenas peças que elas têm que trabalhar em uníssono, em harmonia e têm que produzir ter resultado legal então eu vejo assim muito positivo o Tsitsipas é, esse lado eu gostaria particularmente que ele tivesse um treinador é, a, a parte que não fosse o pai dele, eu, eu acho que o, ele peca um pouquinho nisso aí, eu não gosto desse negócio de ficar gritando, falando com, com o pai fora. Eu, a mesma coisa que o Zé Zverev que já devia ter adotado e, e ou, ter, ou deixado o pai dele em casa, teve algumas algumas experimentos aí, mas sempre que a gente parece, parece que prevalece o pai na história. Né? Então, talvez isso seja uma das coisas. Mas sempre tem alguma peça, sempre alguma coisa para trabalhar, alguma coisa para melhorar nesse sentido.
0: Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais um episódio do Edu OnSins Tênis Cast concluído. Muito bacana estar participando desse projeto junto com o Edu e com o Gui. Sem dúvida, é um prazer estar falando de tênis e trazendo curiosidades para vocês, né? opiniões do Edu, que tem muita propriedade para estar comentando sobre né? das características, né? as características, as informações... Então, a gente procura agregar bastante com esse nosso programa, esse novo canal. E também a gente pede para que vocês, ouvintes, mandem sugestões, perguntas, para a gente poder trazer temas que vocês curtam e também sempre estar tá evoluindo aqui no nosso podcast com mais novidades e mais informações. Vai ser muito bacana para todo mundo que ama esse esporte como nós. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.